0: Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de nouveaux formats sur ce podcast. Des experts vont nous résumer des articles en moins de 5 minutes. Ils ont tous choisi un article qui les a marqués, qui a fait évoluer leur pratique. Le but est vraiment que vous repartiez avec de nouvelles connaissances. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram, c'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous.
1: Bonjour à tous et merci à Julien pour l'invitation. Je m'appelle Nicolas Fouché, je suis kinésithérapeute du sport sur Nantes où j'interviens dans trois domaines différents. J'ai une activité en cabinet au sein du CR2S Nantes, qui est un cabinet pluridisciplinaire autour des pathologies musculosquelettiques et sportives. J'ai également une activité de terrain, d'accompagnement d'équipes et de sélection nationale, notamment dans le domaine du handball. Et une dernière activité d'enseignement et de formation autour des pathologies sportives, avec une appétence toute particulière pour l'épaule du sportif, en duo avec ma collègue Clémence Bien-Aimé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un article assez connu intitulé « Preventing Overused Shoulder Injuries Among Throwing Athletes – A Cluster Randomized Control Trial in 660 Elite Handball Players » qu'on pourrait traduire par « prévenir la blessure d'épaule par sursollicitation parmi les athlètes lanceurs, une étude de cohorte contrôlée randomisée auprès de 660 joueurs et joueuses élites de handball ». Il s'agit d'un papier de 2016, publié dans le BJSM de l'équipe norvégienne d'Anderson, Barr, Klarsen et Mikkelbust, qui sont tous les quatre des auteurs et autrices majeurs dans le domaine des pathologies de l'épaule et des stratégies de prévention du sportif. J'ai choisi de parler de cette étude car elle est très souvent citée et reprise de par sa force statistique car l'on suit un nombre important de joueurs et de joueuses élites lors d'une saison sportive de handball. À l'heure actuelle, on peut penser qu'il n'y a qu'en Norvège que l'on s'intéresse à la prévention de l'épaule du handballeur à une si grande échelle. Mais je vous parle également de cette étude pour discuter de l'intérêt mais aussi des limites qui se posent lorsque l'on réfléchit au concept même de prévention et notamment pour les acteurs de terrain à qui on demande de mettre en place ces stratégies, ces fameuses stratégies de prévention. Nous en discuterons à la fin du podcast. Concernant la méthodologie de cette étude, des joueurs et des joueuses élites de 45 équipes de handball qui évoluent en première ou seconde division sont sélectionnés et répartis en deux groupes de manière randomisée. Un groupe contrôle de 329 sujets et un groupe intervention-prévention de 331 sujets. Les auteurs vont recueillir l'évolution des problèmes d'épaule durant une saison sportive grâce au questionnaire OSTRC, qui est un questionnaire spécifique aux pathologies d'overuse et qui a été validé par cette même équipe norvégienne. Grâce au questionnaire, on va différencier les problèmes et les problèmes substantiels d'épaule. Ces derniers sont des problèmes plus graves étant définis par une réduction modérée à sévère de la participation. À noter que l'on garde les joueurs déclarant des antécédents d'épaule ou une douleur d'épaule, ce qui semble logique lorsque l'on s'intéresse à la problématique d'overuse car cela représente une partie importante d'un collectif de handball. Durant ces sept mois, le groupe contrôle poursuit son entraînement normalement alors que le groupe intervention va rajouter un programme de prévention épaule de trois fois dix minutes par semaine qu'il réalise durant l'échauffement. Il est important de noter qu'il s'agit d'un programme en plus de l'échauffement par rapport au groupe contrôle. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est évidemment le contenu de ce programme, qui va se baser sur les différents facteurs de risque qui ont été décrits par cette même équipe de chercheurs, à savoir la perte de range of motion, donc de mobilité gléno-humérale en rotation, le déficit de force des rotateurs d'épaule et la fameuse dyskinésie scapulaire. On retrouve alors dans ce programme, qui est accessible sur internet d'ailleurs, des exercices concernant l'amplitude rotatoire glénohumérale, notamment en rotation interne. Donc le travail sur ce, ce gird, la force des rotateurs externes et des muscles dits scapulaires, et également un travail sur la mobilité thoracique et la chaîne cinétique qui a été rajoutée par les auteurs. Pour rappel, les consignes auprès des joueurs volontaires sont de réaliser le protocole trois fois 10 minutes dans la semaine, lors de l'échauffement des séances en balle, euh, supervisées par les coachs et une fois par mois par les auteurs qui se déplacent dans les clubs. Concernant les résultats au bout de 7 mois et de la saison sportive, on va repérer une différence significative de la prévalence des problèmes d'épaule, qui est de 23% dans le groupe contrôle et 17% en moyenne dans le groupe intervention. Il va également y avoir une différence significative de la prévalence euh, des problèmes substantiels d'épaule, qui est dans le groupe contrôle de 8% et dans le groupe intervention de 5%. Je vous laisserai aller euh, plus loin pour creuser l'étude afin d'avoir toutes les données statistiques un peu plus euh, précises. En conclusion de ces résultats, les auteurs vont utiliser une méthode statistique permettant de dire que l'inclusion du programme de prévention permet de diminuer de 28% la prévalence des problèmes d'épaule et de 22% la prévalence des problèmes substantiels d'épaule. Si l'on souhaite retranscrire ça à l'échelle d'un groupe de handball, euh, au cours d'une saison, on va toujours avoir 4 joueurs qui se sentent douloureux au niveau de l'épaule, donc pas forcément les mêmes au cours de la saison, mais toujours 4 joueurs embêtés par l'épaule. Et si l'on inclut ce programme, on peut en conclure qu'on n'aura plus que 3 joueurs qui se trouvent douloureux à chaque moment de la saison Donc les forces de cette étude, eh bien, elles sont forcément multiples puisqu'il s'agit d'un essai randomisé de grande envergure avec un nombre de sujets important, 660 sujets d'une population en plus spécifique puisque élite en balle, donc pas forcément facile à, à rassembler. Des moyens de suivi également importants, puisqu'on va utiliser le questionnaire OSTRC qui semble plus logique dans le fait de repérer des blessures d'overuse. Euh, parfois, c'est une étape un peu loupée où on s'intéresse que à l'incidence de la blessure, mais au niveau de la, de la pathologie d'épaule, ça n'aurait pas été cohérent. Et puis, on va suivre euh, bah, ces 660 sujets au cours d'une saison sportive quasi complète. Donc, il y a en plus une réflexion vraiment collée au terrain de suivi d'une équipe sportive. Donc ça, c'est en se basant sur un groupe d'une vingtaine de handballeurs à peu près. À noter que les auteurs ne remarquent pas de différence significative entre les handballeurs et handballeuses. Euh, pas, de, pas de constatation non plus de différence entre les joueurs et joueuses ayant des antécédents ou non. La, la remarque principale, en fait, elle vient au niveau de la compliance, donc la moyenne de pratique, puisque... Pour rappel, on avait demandé aux gens de réaliser le programme d'intervention sur trois fois dix minutes par semaine. Et la moyenne de réalisation va être en fait de 1,6 fois par semaine. Donc ça, c'est la moyenne sur les 660 participants. Ils ne vont le réaliser six fois par semaine alors qu'on avait conseillé de le faire trois fois. Euh, sachant que ceux qui vont réellement réaliser le programme trois fois par semaine vont avoir une diminution plus significative de la prévalence montant jusqu'à 69%. La conclusion étant que oui, une stratégie d'intervention générale, globale, non individualisée euh, semble pouvoir fonctionner chez des athlètes lanceurs avec une diminution de la prévalence euh, des problèmes d'épaule et tout ça euh, avec seulement entre guillemets trois fois 10 minutes d'exercice euh, d'épaule autour d'exercices assez simples avec assez peu de matériel. Je vous recommande d'ailleurs d'aller retrouver euh, le, le programme sur internet, c'est facilement accessible. À l'inverse, ces, ces stratégies de prévention un peu globales peuvent aussi être critiquées, et euh, c'est pour cette raison que moi j'ai choisi cet article-là, c'est que il y a aussi des choses qui, qui posent question quand on doit mettre en place des stratégies de prévention sur le terrain, et on va passer là à la, à la critique, on va dire, de l'étude sans, sans forcément dire que ce sont des critiques que négatives, mais euh, des, des points qui peuvent poser problème quand on est kinésithérapeute. Alors peut-être de, de manière euh, brève, mais on va forcément devoir parler des facteurs de risque qui ont été choisis. Puisqu'en effet, certains de ces facteurs de, de risque choisis, comme le GERD et surtout la dyskinésie scapulaire, ont été revus au fil des années et on a du mal à, à trouver un lien direct de cause à effet avec la blessure d'épaule. Donc, il faut toujours se méfier avec cette notion de facteur de risque, puisqu'en fait, les interactions entre ces différents facteurs restent complexes, notamment au niveau de la blessure overuse. Donc, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça et pas forcément traiter un facteur par un exercice à chaque fois, ce qui semblerait un peu simpliste. D'où l'apparition de certains modèles ben voilà, d'explication de la blessure, comme celui proposé par, par Bitancourt en 2016, qui ben, rajoute un peu de, de complexité dans l'apparition de la blessure, mais semble plus euh, correcte. Un second point qu'on peut soulever dans cette étude et ceux qui ont un peu d'appétence en prépa physique se seront sûrement déjà interrogés, c'est qu'on fait le postulat qu'il y a un manque de force au niveau de la coiffe et des muscles scapulaires, comme souvent au niveau de l'épaule, mais sans se donner vraiment les moyens de développer cette force. Donc en effet, le fait de placer les exercices durant l'échauffement avec peu d'intensité, ça laisse penser qu'on n'est pas optimal pour développer vraiment des capacités musculaires. Ça aurait été très difficile à faire, mais on aurait aimé avoir les mesures de force euh, au cours de ces sept mois pour savoir si les personnes ont vraiment progressé en force, puisque a priori, c'était un, un objectif et, et un facteur de risque. Si on se rend compte qu'il y a peu d'évolution de la force, et c'est souvent le cas dans, dans pas mal d'études au niveau de l'épaule, eh bien, on peut peut-être se dire que la diminution de la prévalence des blessures est due au seul bienfait d'un échauffement plus spécifique de l'épaule. Et là, on, on dépasse un peu le cadre de cette étude, mais, mais souvent, on reste sur notre fin, dans les protocoles de prévention, euh, avec une recherche assez avancée, on va dire, sur la forme des exercices à donner, donc quel type d'exo, mais parfois assez peu de, de réflexion sur euh, la planification, la programmation, la périodisation, euh, afin d'avoir un vrai objectif standardisé d'augmentation en l'occurrence aujourd'hui des qualités de force avec bah, des programmes et des exos plus individualisés, avec plus d'intensité. Et ça nous amène là au dernier point de la discussion, qui est celui que je souhaitais le plus développer. Donc en fait, je, je parle depuis tout à l'heure, surtout pour en arriver là. Euh, C'est autour du concept même de la prévention. Parce que si on revient sur la compliance, euh, on remarque que les joueurs ont réalisé le protocole en moyenne 1,6 fois par semaine, alors qu'ils s'étaient engagés à le réaliser trois fois par semaine. Donc si des équipes, des coachs, des joueurs qui sont volontaires ne réalisent que 50% de ce qui a été convenu, ben, on peut aisément penser que le joueur lambda, il réalisera jamais les trois fois par semaine. And voire en fait il va laisser tomber très très vite euh, ses stratégies de prévention euh, à l'échauffement, des exos et ainsi de suite et là on touche euh, à un problème majeur de la prévention, de la prophylaxie c'est que les, les joueurs trouvent ça ennuyeux voire inutile pour rester poli et ils n'ont pas forcément tort quand on voit parfois le peu d'intensité des programmes et qu'on le compare euh, ben, à la complexité de la survenue de la blessure euh, c'est une des opinions défendues par Roald Bar dans, dans son papier assez connu de 2016 que je vous invite euh, ben, si vous avez le temps à lire parce que vraiment au niveau de la prévention c'est très intéressant c'est wide screening tests the walk to predict injury and probably never will pourquoi les tests de screening notamment de début de saison pour pour prévenir la blessure ben, ne marchent pas et ne marcheront sûrement jamais et à partir de, de ce constat, euh, de la complexité, de la blessure, euh, voilà, du manque de, de compliance, euh, des stratégies de prévention qui ne sont pas forcément tout le temps efficaces, eh bien, on a pas mal de spécialistes qui préconisent d'arrêter d'utiliser les termes prévention en communiquant à les sportifs euh, d'arrêter d'avoir des, des périodes euh, spécifiques juste pour la prévention mais plutôt de mettre en place ben, en fait juste des programmes spécifiques de renforcement de l'épaule alors en l'occurrence aujourd'hui spécifique aux shooters avec euh, des objectifs communs de peut-être euh, renforcement des muscles de la coiffe des stabilisateurs scapulaires peu importe ce qu'on choisit mais euh, vraiment un programme plutôt spécifique épaule qui relierait les objectifs de performance et de prophylaxie et on est donc dans un, dans un programme de développement des qualités athlétiques de l'épaule spécifique aux au shooters qui fait d'une pierre deux coups en participant au management du risque de blessure. Voilà, euh, c'est fini pour pour moi sur ce podcast, euh, moi c'est un sujet que, que j'adore, n'hésitez pas si vous avez des questions, évidemment c'est dur de, de résumer un article si riche, mais c'était surtout pour aborder euh, voilà la, la complexité de ce que peut être la prévention, notamment quand on essaie de la vivre euh, sur le terrain au jour le jour et, et mettre en place des choses efficaces euh, au fur et à mesure d'une saison.